0: Was, was ich über die Jahre gelernt habe, ist, dass mein Hobby und mein Beruf sehr nah zusammenliegt. Und was ich gerne mache, ist Menschen vernetzen, Lösungen suchen, neue Wege suchen. Und das ist mir durch die Arbeit gegeben. Wirtschaft Düsseldorf am Platz
1: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir, die Efficient GmbH, freuen uns sehr darüber, den heutigen Podcast präsentieren zu dürfen. Als am Rhein angesiedeltes IT-Systemhaus freuen wir uns, dass die regionale Wirtschaft durch Wirtschaft Düsseldorf an Plagt eine neue Stimme bekommen hat. Hoch oben über den Dächern unserer Stadt, im 18. Stock des berühmten Bürogebäudes mit dem Roten S mitten auf der Berliner Allee, genau da ist das Büro von einer der mächtigsten Finanzmanagerinnen des Landes. Sie führt mehr als 1000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und hunderttausende Menschen und Unternehmen in unserer Stadt vertrauen ihrem Institut ihr Geld an. Wie hat sie es im wahrsten Sinne des Wortes ganz nach oben geschafft? Und was ist eigentlich ihr Führungsstil und wie stellt sie ihre Bank für die Zukunft auf? Ich bin Maximilian Nowroth und freue mich sehr, dass wir heute Abend gemeinsam über diese spannenden Fragen diskutieren in dieser Live-Ausgabe unseres Podcasts Wirtschaft Düsseldorf Unplugged. Toll, dass ihr euch da draußen zugeschaltet habt an diesem sehr winterlichen Abend hier in Düsseldorf. Ich freue mich sehr, wenn wir ein bisschen gemeinsam ja, interagieren können, soweit das möglich ist. Und zwar habt ihr die Möglichkeit, eure Fragen, Gedanken und Anregungen zu dem Gespräch einfach in den Chat zu schreiben. Ich bekomme das hier mit, habe mein Handy neben mir liegen und so kann ich dann euch quasi mit live ins Gespräch mit einbringen. Ja, und deswegen begrüße ich auch jetzt auch, gehen wir direkt ins Gespräch rein, ganz herzlich unseren heutigen Gast. Das ist die Vorstandsvorsitzende der Stadtsparkasse Düsseldorf, Karin Göbel. Schönen guten Abend.
0: Hallo, guten Abend.
1: Wie geht's Ihnen, Frau Göbel?
0: Im Moment ein bisschen ungewohnt, aber richtig gut. Ich freue mich, dass ich heute hier bin.
1: Ja, wir freuen uns auch sehr. Und wenn Sie unseren Podcast schon mal gehört haben, dann wissen Sie, wir haben so ein kleines Ritual zum Reinkommen. Fünf Fragen in 60 Sekunden. Sind Sie bereit? Ich bin bereit. Okay. Was wollten Sie als Schülerin werden?
0: Funkoffizier. Bei der Marine.
1: Ich, ah ja, da sprechen wir auf jeden Fall gleich noch, was da dazwischen gefunkt hat, dass Sie dann Bankerin geworden sind, finde ich spannend. Ähm, ich habe mal in einer Geschichte über Sie gelesen, dass Sie in der Jugend, die Sie ja im Ruhrgebiet in Bochum verbracht haben, häufiger in der Düsseldorfer Altstadt feiern waren. Was war da Ihre Lieblingskneipe?
0: Oh, an den Namen kann ich mich nicht mehr erinnern, aber es ging nachher immer zum Hühneressen, zum Hühnerhogo.
1: Ah ja, den gibt es glaube ich heute noch.
0: Glaub nicht, weiß ich nicht.
1: Ah, müssen wir mal gucken. Und wenn, gehen Sie heute da noch gerne feiern, wenn es möglich ist? Wenn
0: es möglich ist, ja. Das habe ich mir erhalten.
1: Wo trifft man Sie dann an? Heute in den Hausbrauereien. Ähm, Sie sind Mitglied in der Karnevalsgesellschaft Blau-Weiß. Wahrscheinlich gerade aktuell besonders am Leiden, äh, dass Karneval dieses Jahr leider nicht stand stattfindet. Aber wenn Sie, zu, wenn Sie so zurückschauen, was war Ihr bisher bestes Kostüm oder Ihr Lieblingskostüm?
0: Das war ähm, der kleine Muck-Muck. Und zwar im Partnerlook mit meinem Mann. Und wir hatten so viel Spaß an dem Abend zur großen Sitzung der kleine Muck. Ich hatte fast keiner erkannt.
1: <lacht> sehr schön. Das sind die besten Kostüme. Äh, Frage Nummer vier. Ich habe auch über Sie gelesen, dass Sie ein Fable haben für die 20er bis 40er Jahre des vergangenen Jahrhunderts logischerweise. Was heißt das konkret? Wie muss ich mir das vorstellen?
0: Ich liebe die Mode der Zeit, sammle die Zeitschriften, die Modezeitschriften, lese sehr viel, habe alte Schnittmuster und schaue, dass, wenn ich ähm, Zeit habe, mich einfach in die Zeit auch vertiefe und lese, was da war.
1: Das finde ich spannend, weil diese Musik, das ist ja viel Swing, ähm, als ich in Mannheim studiert habe, gab es viel diese Elektro-Swing-Partys, gibt es auch in Düsseldorf im Zack. Ähm, hören Sie das auch dann manchmal und tanzen dazu? oder?
0: Weniger, bleibt da bleibt die Mode. Zeit heute nicht, es bleibt bei der okay, Mode.
1: okay. Gut, dann kommen wir zur letzten Frage aus dieser kleinen Q&A-Session. Zu Beginn auf Ihrem Xing-Profil, da haben Sie unter Ihren Interessen Asien angegeben. Was fasziniert Sie an diesem Kontinent?
0: Mein Mann? Ich habe meinen Mann, er ist aus Malaysia und seitdem ich ihn kannte, oder vielleicht habe ich ihn auch nur deswegen kennengelernt, liebe ich Südostasien. Die Mentalität, die Küche, die Menschen und die Verbundenheit, einen gewissen Stolz, obwohl man vielleicht gar nicht viel hat. Das hat mich begeistert und teil möchte ich mir immer in, in diese Zeit und dieses Land äh, erhalten.
1: Sehr schön. Vielen, vielen Dank schon mal für diesen spannenden Einstieg. Ich würde sagen, bevor wir über die Sparkasse sprechen, sprechen wir erstmal so ein bisschen über Sie persönlich und auch über Ihre Karriere. Ich habe mal ein bisschen in Ihren Lebenslauf geschaut, der wirklich beeindruckend und vielseitig ist. Und ähm, Sie haben ja vorhin gesagt, Sie wollten als Schülerin Funkoffizierin werden werden, mhm. haben dann aber eine Lehre gemacht bei der Deutschen Bank, dann ein BWL Abendstudium und waren dann Trainee bei der amerikanischen Bank Chase. Also es wirkt sehr durchstrukturiert. Also waren Sie dann irgendwann doch die geborene Bankerin oder wie ist das gewesen? Wenn ich das so
0: gewusst hätte, es war damals eine Wette in der Familie zu sagen, Kind, lern doch erstmal einmal was Vernünftiges und dann kannst du immer noch Funkoffizier werden. Ich hatte schon den Hochschulplatz für Nautik und wie es damals so war, hörte man auf Familie und Eltern und dann habe ich gesagt, okay, ich bewerbe mich bei zwei Instituten und wenn es wird, eins nehme ich. Und so stand ich dann als Lehrling bei der Deutschen Bank und ich glaube, einmal da hineingeschnuppert merkte ich, das ist nicht das, was mir gefällt, ich möchte mehr. Deswegen auch das Studium. Das war auch eine lustige Geschichte damals, das war förmlich ein, ein Blind Date in einer Straßenbahn, rauf in Richtung Universität. Mhm. Kann können Sie nachher schauen, ob Sie das interessiert. Und dann habe ich gesagt, okay, und ehrgeizig war ich, glaube ich, immer, also mache ich jetzt das Studium Betriebswirtschaft, Marketing und Finanzen, also schon sehr schräg aufgebaut in der Zeit, um dann zu schauen, wie man Finanz mit Marketing verbindet. Wusste damals noch nicht, was es ist. Ja, und äh, habe dann nachher eben ein Stipendium gehabt, bin nach England gegangen, habe da noch mal englisches Marketing gelernt, was damals sehr richtungsweisend war, sehr, mhm. sehr anders noch als in Deutschland. Ja, und dann ging es weiter mit Englischsprachkenntnissen und einem Menschen, den ich in England damals kennengelernt habe. Da habe ich gedacht, ich muss wieder zurück und so kam ich zu Chase.
1: Verstehe. Dieses Blind Date macht mich jetzt ehrlich gesagt schon neugierig. Also wie genau war das, wie Sie zu Ihrem Studium gekommen sind?
0: Ich war zurück auf dem Weg von der Deutschen Bank nach Hause und saß in der Straße Straßenbahn. Mich sprach jemand an und sagte, Mädchen, so quasi älterer Herr, haben Sie nicht mal Lust äh, zu studieren? Was machen Sie eigentlich jetzt? Das war
1: der Anmachspruch.
0: So, so war das. <lacht> Erstmal ein bisschen ich komisch. Er guckte so ein bisschen schräg. Heute wirkt das noch anders. Ich ja. dachte, was will der überhaupt? Sagt er, ja, ich bin Professor an der Hochschule und wir haben jetzt was Neues und Studium für junge Leute ist doch spannend. Wollen Sie nicht mal vorbeikommen? Oder willst du, hieß es. habe ich gesagt, naja, verlieren kann ich nicht. War immer sehr neugierig, sehr interessiert, sehr offen für, für, andere Sachen, bin also hin, habe mich beraten lassen und schwuppdiwupp war ich im Abendstudium, es war ein Pilot damals, Vollzeitstudium abends, Wirtschaft, Betriebswirtschaft an der Hochschule Bochum. Wahnsinn. Und so bin ich da hingekommen.
1: Also schon eine durchaus denkwürdige Begegnung in der, es, in der es ist mein
0: damals. Leben lang geblieben, war auch einer der Mentoren, die dann dazu gesor ja, dafür gesorgt haben, dass ich dann wieder nach England gehen konnte für das Stipendium. Also ich habe dem Herrn, der leider jetzt in der Zwischenzeit verstorben ist, viel zu verdanken, ja.
1: Sie haben gerade schon kurz über Ihre Zeit in England erzählt und sagten auch, Sie sind ehrgeizig, ähm, da gibt es ja so eine Legende, dass Sie angeblich sogar mal unter dem Tisch, Ach, unter dem Sie Schreibtisch ja übernachtet haben. Stimmt <lacht> ja. das?
0: Ja, das ist wahr. Äh, Chase Manhattan, die Trainees hatten, das war ein internationaler T trainee -Kreis. wir wurden wirklich hofiert in London mit Limousinen, Service und alles, aber auf der anderen Seite war es eben so, dass wir wirklich extrem viel arbeiten mussten. Nun war mein Englisch schulenglisch und äh, Cambridge und Oxford Studenten waren natürlich wesentlich weiter. Und diesen Defizit musste ich irgendwie abarbeiten.
1: Ach, Sie haben dann quasi spätabends noch Englisch gepaukt? Äh, nein,
0: sogar. wir haben die, die Unterlagen vorbereitet, die Präsentationen. Und wir haben uns die Arbeit geteilt. Da habe ich gelernt, was es heißt, sich auf Menschen verlassen zu können. Und eine Charge arbeitete und die andere schlief unter den Tischen. Und äh, so haben wir die neun Monate trainee wenn es notwendig war, wirklich gemeistert, weil man musste immer 70 von 100 Punkten haben. Und wenn nicht, war man nach Hause geschickt und die Blöße wollte ich nun auch nicht.
1: Wie viele Punkte hatten Sie am Ende?
0: Ich habe es mit, ich glaube, 85 Punkten habe ich dann nachher den Abschluss in London gemacht. ja. Also hat sich gelohnt, die Hat sich gelohnt, ja. <lacht>
1: Ja, und Ihr Pressesprecher, so viel darf ich aus dem Nähkästchen plaudern, hat mir vorhin verraten im Vorgespräch, dass Sie auch jetzt noch manchmal nachts ein paar Sachen abarbeiten. Also das ist geblieben, diese Tradition. Ja,
0: ja ich habe ich hab mir angewöhnt, ich kann nicht gerne, ich mache nicht warten und ich hatte ab und zu mal Chefs in meinem Leben, die haben dann die Unterlagen genommen, liegen lassen und ich musste immer wieder nachfragen. Ich habe mir angewöhnt, taggleich die Sachen, soweit es geht, wirklich zu erledigen und mein Team nicht warten zu lassen, einfach um auch verlässlichen Partner in, in der in der Reihe der Entscheidungsfinder zu bleiben. Und das heißt, dass ich mich manchmal abends hinsetze und spannende Sachen löse und ja, nicht erwarte, dass man sich zurückmeldet. Ja. Was
1: aber manchmal passiert.
0: Ja, ich glaube, der ein oder andere, der mich noch nicht gut genug kennt, der sagt, okay, jetzt antworte ich, aber das ist wirklich keine Erwartungshaltung. Es macht mir aber Spaß, in Ruhe manches einfach wegzuarbeiten.
1: Wenn man sich das jetzt mal so anschaut, nach der Banklehre, das Abendstudium, dann in England, diese harte Arbeit, die sie natürlich auch extrem weit gebracht hat. Welche, welchen Stellenwert, würden Sie sagen, hat Arbeit in Ihrem Leben? Wie wichtig ist das für Sie?
0: Das ist eine ganz spannende Frage. Ich glaube, was, was ich über die Jahre gelernt habe, ist, dass mein Hobby und mein Beruf sehr nah zusammenliegt. Und was ich gerne mache, ist Menschen vernetzen, Lösungen suchen, neue Wege suchen und das ist mir durch die Arbeit gegeben. Und in dem ist dieser Grad zwischen Arbeit und Freizeit verwischt zum Teil.
1: Also Sie würden vernetzen als Ihr Hobby bezeichnen? Ja. Ja, perfekt. Ja. Ich
0: glaube, ich bin seit, jetzt ist es in, damals war das äh, nicht ein Fachwort, aber ich glaube, ich bin jemand, äh, der viel Freude daran hat, zu sagen es auch, andere Menschen zusammenzubringen, um was Neues entstehen zu lassen. Und wie Und haben Sie
1: dieses Hobby ausgelebt, bevor Sie Ihren Job
0: hatten? Ähm, internationale Freundschaften? Freundschaften. <lacht> Zum Beispiel. Ja. Also, ja, fast hätte ich gedacht, sie waren mal Mäuschen und haben zugehört. Also zum Beispiel habe ich sehr viel Brieffreundschaften, früher war das so, gehabt, bin ins Ausland, habe dann die Freundinnen, die Freunde besucht und umgekehrt und äh, klassischerweise war ich dann auch mal in Portugal, mhm. da war so ein junger Typ auf der Straße, der fand meine Freundin nett, die Portugiesin, mittlerweile bin ich Patin äh, ihres Sohnes, die leben in Wien. Und äh, ich habe die Brücke gebaut, weil er sprach kein Englisch und sie kein, kein Deutsch und er kam aus Österreich. Also vernetzt <lacht> im wahrsten des Wortes und äh, viele solcher Sachen gemacht, die ja. über verschiedene Kontinente gehen, ja.
1: Großartig. Und haben Sie sich noch ein anderes Hobby ähm, bewahrt neben der ganzen Arbeit aktuell?
0: Ja, ähm, ich sag mal, das ginge auch gar nicht ohne. Ich brauche einen Ausgleich. Wir haben sieben Patenkinder. Mhm. Und jetzt mögen sie sich wundern, aber dieser Dialog und das für die Patenkinder, die von klein bis groß sind, und dass sie zu uns kommen, dass wir zusammen kochen, dass ich mich in diese Welt einlasse, aber auf der anderen Seite auch zur Seite stehe, ähm, bei Rat und Tat, was man so mitgeben kann, das macht sehr viel Freude und mit den Kindern viel zu unternehmen. Das ist Und ein eins guter dieser Patenkinder
1: ist das aus dieser Beziehung, ja, die sie sozusagen das ist der Andreas, mitentwickelt ja. haben. Spannend. Ja. Also sie leben auch an verschiedenen Orten und kommen ab ja. und zu vorbei. Ja,
0: und also von Wien bis in Deutschland verteilt, mhm. äh, von der Jüngste ist jetzt 13 Mittlerweile bin ich ja auch schon ein Stückchen älter geworden und der Älteste ist jetzt 30. Also das ist schon ein, großes, ein großer Abstand, ja.
1: Abgesehen von dem Vernetzungsfaktor bietet Ihr Job ja auch irgendwie die, eine ganz andere Perspektive auf Geld. Das ist ja irgendwie doch das, was im Fokus steht bei, bei Banking. Haben Sie da auch irgendwann gemerkt, dass Sie einen Zugang, eine Faszination vielleicht sogar für dieses Thema haben?
0: Also weniger fürs Geld im engeren Sinne als für Wirtschaft und Unternehmen. Und zwar aus dem... Quertragen von Ideen aus einer Branche zur anderen, aus dem Dialog mit Unternehmern etwas mitzunehmen, Menschen zusammenzubringen, was Neues entstehen zu lassen. Das ist das, was, was mir sehr, sehr viel Freude gebracht hat und was auch dann letztendlich nachwirkt in die private Freizeit hinein. Ich suche immer wieder neue Ideen, neue Technologien, probiere die auch gerne aus. So haben wir jetzt vielleicht für unser Haus schon richtungsweisend ja auch TikTok eingeführt als Edutainment und vieles andere mehr. Und, und das macht extrem viel Spaß. Wenn Sie in die Richtung gehen würden, sagen Aktienanlagen und sonstiges, Geld im eigentlichen Sinne, dann ist das nur ein Randphänomen. Das ist nicht das, was mich wirklich
1: bewegt. Also müssen Sie uns nicht vorstellen als jemand, die in der Pause auf dem Handy irgendwelche Börsenkurse checkt Nein, oder gar nicht. privat tradet?
0: Nein, überhaupt nicht. Obwohl ich Handelsvorstand lang genug war. Ich kenne die Märkte, aber das andere, der Mensch an sich, reizt mich wesentlich mehr.
1: Okay. Wenn wir in, der, in Ihrer Karriere, Karriere jetzt ein bisschen vorspulen, Sie sind 2009 Vorständin geworden von der Stadtsparkasse Düsseldorf mhm. und am 1. Januar 2017, also vor gut vor vier Jahren, dann Chefin, Vorstandsvorsitzende. Mhm. Und das Besondere ist, Sie sind die erste Frau auf diesem Posten. Ähm, was würden Sie sagen, führen Sie anders als Ihre männlichen Vorgänger?
0: Anders, auf jeden Fall anders. Also ich bin jetzt 20 Jahre Vorstand, war vorher schon mal sieben Jahre im Taunus-Vorstand, ah, okay. Mitglied des ja, ich, Vorstands. Genau. Also ich bin jetzt, ich glaube, eine so um die 20 Jahre Vorstand. Mhm. Ähm, und Vorher seit waren Sie bei
1: der Sparkasse in… Taunus-Sparkasse. Genau. Ja,
0: ja mittelgroß. Ähm, ich bin ein absoluter Teamspieler, auch in der Funktion. Ich glaube, das ist schon anders. Ähm, wenn mein Team mich bezeichnen würde, würden die wahrscheinlich sagen, sie lässt viel Freiraum, aber sie ist auch überall dabei. Das heißt, ich muss erst mir ein Vertrauen mit meinem Team erarbeiten und dann gibt es ganz viel Freiraum, sehr viel Delegation. Und was, bereit, was ich bereit bin zu nehmen, ist auch zuzulassen, ich nenne es gern, lassen Sie uns Teufelsadvokat spielen, mich auch zu kritisieren im Sinne von, wir finden die beste Lösung. Mhm. Das heißt nicht, dass ich nicht über eine sehr klare Vorstellung, über vieles mich auch positioniere. Aber wenn jemand eine Idee hat, die besser ist als meine, lasse ich es zu.
1: Und das und fordern Sie dann in der Gruppe ein, oder ein, unter vier Augen? Äh,
0: manchmal auch im Kreis von mhm. vier, fünf Leuten. Das fordere ich ein. Äh, dieses Teufelsadvokat spielen, die beste Lösung suchen. Und wenn man sich darauf einlässt als Team und auch als Chef, dann gewinnt jeder. Weil ich bin längst nicht so tief in den Themen wie meine jungen Leute. Auf der anderen Seite habe ich Themen mitgebracht über die berufliche Erfahrung. Und ich denke, in der Kombination mhm. ist es ein permanentes Lernen.
1: War das ein Kulturschock oder zumindest ein Kulturwandel für Ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, dass mal die Chefin gesagt hat, so jetzt kritisiert mich bitte hier mal und spielt den Teufelsadvokaten?
0: Man musste es erstmal akzeptieren, dass ich es ernst meine und mhm. dass daraus keine persönlichen Rückschlüsse dann gezogen werden, weil es ja um die Sache geht, um die beste Lösung. Aber ich glaube, mit den Programmen Kulturwechseln, Change Management und was wir so haben, ist es dann leichter für jeden geworden, über die Jahre zu verstehen, dass ich das meine? Und jeder nimmt auch was mit, ich und das Team. Und das ist, glaube ich, anders. Vielleicht ist es auch noch anders, dass ich sage, es ist nicht typisch Frau, sondern mit den besten Teams oder in den besten Teams kommt es darauf an, gute Männer und gute Frauen zu haben. Also man ist es nie allein, mhm. sondern ich bin überzeugt, dass immer und das habe ich in London gelernt, es wichtig ist in der Kombination. Und jeder hat ein anderes Talent und die Talente müssen wirken. Und mhm. dann, dann macht es auch richtig Spaß, schwere Aufgaben zu lösen.
1: Aber es ist ja wahrscheinlich trotzdem so, dass Sie immer noch, kann ich mir vorstellen, ein bisschen rausstechen, eben als erste Frau an der Spitze der Stadtsparkasse Düsseldorf vielleicht sogar ein Vorbild sind für, für jüngere Frauen, die auch. Karriere machen wollen und sich denken, Mensch, wir haben hier eine weibliche Chefin, das könnte ich doch auch mal irgendwann sein. Also spüren Sie das, dass Sie so eine gewisse Vorbildrolle auch einnehmen?
0: Ja, schon. Ähm, ich habe auch immer mal Mentees, äh, die zu mir kommen, um einfach zu sagen, wie macht man das? Ich lasse auch Shadowing zu, dass man mich einen Tag oder zwei Tage begleitet. Ähm, muss abgesprochen werden, dass man sieht, wie so ein Tag ist, um eine Vorstellung von dem Job zu bekommen, was es heißt, was Bis es aber auch nicht die, heißt. Bis spät in die Nacht dann auch. Nein, dann nein, Leute, da, aber, wenig da, wenig da, da machen wir schon den Feierabend. Ich will da, da auch niemanden, ich sag mal, zuvereinnahmen. Aber äh, die, die gehen dann quasi als Schatten mit können auch junge Herren machen. Und in, in den ähm, Beispielen zeigt sich eben, dass, dass man durchaus fragt, wie haben sie es gemacht, was ist da? Es gibt kein Patentrezept. Ähm, aber weil ich sehe, es sind immer noch so wenig Frauen, die überhaupt so weit kommen. Wir sind ja als Stadtsparkasse größte mhm. und ich glaube so schon relativ weit oben. Ähm, Habe ich jetzt überlegt, wir machen Top-Sharing für unsere Frauen oder auch für Frauen und Männer, um einen Führungsjob zu teilen, 55-55, mhm. Team dürfen wir uns aussuchen, also wir könnten das jetzt machen, wenn Sie ja. meinen. Ja. Und dann hoffe ich, dass wir mehr Menschen finden, die bereit sind, weiter in der Karriere zu gehen und Familie und Karriere unter einen Hut zu bringen.
1: Spannend, also es sind ja einige Maßnahmen, die Sie dann im Kopf haben und auch umsetzen, um zum Beispiel auch Hierarchien abzubauen und ja. so ein bisschen mehr miteinander zu schaffen. Ist das denn auch sichtbar, also laufen zum Beispiel Ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter lässiger rum als noch vor vier Jahren, vielleicht mal ohne Krawatte oder duzen sich vielleicht auch die Leute mittlerweile, wie ist das?
0: Sowohl als auch, es gibt bei uns keine Krawattenpflicht mehr, das ist aber die Errungenschaft meiner männlichen Kollegen, ich habe dann angeboten, ich trage vielleicht die Krawatte, wenn, wenn das zielführend ist, aber das, das ist schon lange lange vorbei, da waren die Herren äh, sich einig, es sind ja drei im Vorstand, die haben gesagt, es muss jetzt sich ändern. Ähm, im mobilen Arbeiten, was viele machen, ist sowieso kein Kleiderzwang. Und das Duzen ist unter den Kollegen so. Ich persönlich, wenn Sie mich fragen, ich halte es mit dem Sie. Mhm. Ähm, obwohl ich bei Chase und in den ausländischen Banken dieses äh, englische You hatte, glaube ich, es ist, ist leichter, eine gewisse, ähm, wenn man auch mal ermahnen muss, oder wenn ich eben darauf hinweisen muss, eine gewisse Distanz zu halten. Also Denn letztendlich im Vorstand nennt Sie
1: niemand Karin? Nein, mhm. nein.
0: Denn eine ähm, Endverantwortung für alles, was passiert, habe ich ja dann doch zu tragen. Das, mhm. das lässt sich auch nicht wegdelegieren. Also da habe ich diese gewisse Distanz.
1: Und wenn Sie jetzt mal so eine kleine Zwischenbilanz ziehen auf die ersten vier Jahre Ihrer Amtszeit als Vorstandsvorsitzende, worauf sind Sie da am meisten stolz, was Sie erreicht haben?
0: Ich habe es hinbekommen, dass wir als Vorstand als Team auftreten. Jeder seine Rolle hat. Das, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und ich habe unser Haus in die neue Zeit gebracht in dem Sinne, dass wir wieder im Markt stattfinden, also wir, wir sind präsent. Ich glaube, da geht kein Weg dran vorbei. Und auf der anderen Seite eben auch über ähm, einen Multi-Workshop -Multi oder Multiplikatoren heißen sie im Haus Mitarbeitende zu Boten gemacht für unser Haus. Also quasi, man würde sagen Influencer äh, in den sozialen Medien. Und in vielen Bereichen uns eben aus dem klassischen Sparkasse ist altmodisch in eine neue Zeit gebracht, indem wir extrem stark uns verändert haben, ähm, mobiles Arbeiten, Top-Sharing, aber auch in Technik investiert haben und äh, somit äh, für viele neue und junge Mitarbeitende auch wieder eine Adresse sind, wo man sagt, da gehe ich gerne hin.
1: Mhm. Ja. Und, und gibt es vielleicht einen Punkt, den Sie sich vorgenommen haben oder vielleicht ein paar vor vier Jahren, wo Sie sagen, Mensch, da könnte es noch ein bisschen mehr sein, wo es einfach große Herausforderungen gab, das umzusetzen?
0: Ja, da gab es ganz große Herausforderungen und zwar haben wir ja ein extremes Restrukturierungs- oder Neupositionierungsprogramm gemacht und das einvernehmlich, sozialverträglich und mit der Unterstützung aller Mitarbeitenden. Wir sind vom Albertussee rüber an die Berliner Allee gezogen. Also wir haben ein, ein großes Programm gehabt, Zeus hieß das. Das war mir persönlich und dem Vorstand sehr wichtig. Aber man kann ein Unternehmen nicht stabilisieren, wenn es darum geht, nur Kosten, und also Kosten zu sparen, Effizienzen zu heben. Was, was ich dann vor einem guten Jahr begonnen habe mit dem Vorstandskollegenkreis, Innovationsagenda 2025. Und da geht es um Kundereisen, um Glücksreisen. Und, und das ist das was mir Moment persönlich um Hunde Kunden, Kundenreisen so, und, Kunden Glücksreisen. und Glücksreisen, okay. ja, Aha. und da geht es um leichte Matrix und um solche Themen. Mhm. Das sind Tools und und da geht es aber darum letztendlich und das ist das für mich die größte Herausforderung aus der aus den Augen der Kunden aufs Unternehmen zu schauen und nicht ein Produkt anzubieten, sondern letztendlich aus der Frage, was benötigt der Kunde? Ah, jetzt, also ich ein Perspektiven an Perspektivenwechsel. Ich ich an Reisen, ja? Also Sie ja? meinen
1: quasi, dass Kunden... Vielleicht zum ersten Mal mit der Sparkasse in Berührung kommen ah, und dann durch die verschiedenen Produktwelten rein? Nein,
0: ein Perspektivwechsel, eine Organisation, die so komplex ist und reguliert wie eine Sparkasse, mhm. letztendlich aus Sicht des Kunden zu betrachten, mhm. alles was wir tun aus Sicht des Kunden und uns da neu aufzustellen. Und das ist schon ein großes Programm, mhm. ähm, was mir sehr am Herzen liegt, weil letztendlich entscheidet der Kunde. Ja. Und der Kunde wählt, ob er kommt oder nicht kommt. Also das ist das, woran ich jetzt arbeite und was auch noch besser werden muss, ja.
1: Ja, Sie haben schon, schon einen tollen Vorausblick gegeben über das, was wir gleich noch besprechen wollen, nämlich wie Sie die Sparkasse verändern und eben für die Zukunft fit machen. Ähm, eine Frage habe ich mir aber noch gestellt ähm, zu Ihrer Arbeit als Führungskraft und auch eben als eben Vorsitzende der, der Stadtsparkasse, weil das Besondere bei diesem Amt ist ja im Vergleich zu anderen Bankmanager-Positionen, Sie haben auch irgendwie eine politische Rolle, denn mhm. die Stadtsparkasse muss ja einen Teil Ihres Gewinns an die Stadt ausschütten. Und auch die Verlängerung Ihres Arbeitsvertrags hängt ja zum Teil vom Stadtrat ab, ja? ähm, Wie war Ganz. das dann für Sie? Haben Sie, Sie, Sie haben ja gesagt, Sie sind irgendwie Expertin und auch haben eine Leidenschaft fürs Vernetzen. Haben Sie dann als der neue Oberbürgermeister ins Amt kam sofort mal angerufen, äh, um <lacht> sich da zu vernetzen, oder wie, wie gehen Sie das an?
0: Also Erst, erst noch eine kleine Ergänzung mhm. oder Korrektur. Wir können ausschütten und wir haben die Trägerinteressen zu berücksichtigen. Also es ist eine, eine minutiöse die, okay. Ja, und ja. das ist natürlich Trägerinteressen zu berücksichtigen, nur dass da jetzt nichts weit mhm. verstanden wird. Was habe ich gemacht? Sie wissen vielleicht, dass unser letzter Verwaltungsratsvorsitzender nicht der Oberbürgermeister, der ehemalige Oberbürgermeister war, hatte das ja dann abgegeben. Mein erster Anruf bei Herrn Keller, Oberbürgermeister Dr. Keller, war zu sagen, sehr geehrter Herr Dr. Keller, ich hätte großes Interesse, dass Sie wieder den Verwaltungsratsvorsitz übernehmen bei uns im Haus, weil wir ein Haus dieser Größenordnung sind und wir würden uns sehr freuen, das Vorstandsteam und ich, wenn Sie wieder zu uns kommen und die Verantwortung für uns übernehmen. Und äh, ich fand das Gespräch sehr gewinnbringend. Er sagte, ich mache mir ein Bild und entscheide. Wir haben uns dann zweimal unterhalten. Er wollte das Haus erstmal kennenlernen. Und in der Zwischenzeit, wie Sie wissen, ist er unser Verwaltungsratsvorsitzender. Natürlich ist es ähm, wichtig, das politische ähm, Spiel, äh, Spiel ist es vielleicht nicht, aber die politischen ähm, Gegebenheiten unserer Stadt Düsseldorf zu berücksichtigen, aber auch so unabhängig zu sein, dass je nachdem, wie gewählt wird, und wir hatten ja eine große Veränderung, ich nicht in einer, in einer gewissen Struktur verhaftet bin, sondern über die Sache mich identifiziere und die Menschen in ihrer Person abhole. Und ich glaube, Sie, wenn Sie die Jahre sehen, die ich hier bin, ich hatte mal einen Oberbürgermeister, der gehörte zur CDU und einen anderen Rat. Ich hatte einen Oberbürgermeister, der gehörte zur SPD und eine andere Zusammensetzung. Und jetzt habe ich wieder einen Oberbürgermeister, der zur CDU gehört und einen ganz anderen zusammengesetzten Rat.
1: Und halt auch einen ganz anderen Typ Mensch, wenn man jetzt Thomas so. Geisel vergleicht mit ähm, Herrn Keller. Ja? Und Sie sagen, Sie wollen wie haben Sie es gesagt, die mensch die, die Personen äh, abholen, so wie sie ist?
0: In den Themen, Gebieten, wofür genau. unser Haus steht. Und äh, das bedingt äh, letztendlich auch eine Verlässlichkeit zeigen, als Mensch kalkulierbar sein, Wort halten, aber auch die Belange der Stadt kennen und das unabhängig von Partei oder Person. Und ich glaube, das ist über die Jahre auch etwas gewesen, was man mir abnimmt, wo man mich kennengelernt hat und ähm, Umso mehr habe ich mich gefreut, dass jetzt ähm, der Oberbürgermeister Dr. Keller sich für unser Haus wieder entschieden hat.
1: Ja, er war bei uns auch im Podcast, ähm, übrigens beim letzten Live-Podcast, das war im, im vergangenen Jahr, insofern ist das hier eine sehr schöne Brücke. Ähm, lassen Sie uns jetzt mal so ein bisschen über die Sparkasse und über die Zukunft sprechen. Zuerst hat mich mal interessiert, wann waren Sie eigentlich das letzte Mal aus privaten Geldgründen in einer Filiale, um irgendwas zu regeln?
0: Da sprechen Sie das wichtigste Thema an. Ich glaube, ich kann mich gar nicht erinnern, das mhm. ist es eben. Was übrigens auch alle unsere Kunden äh, mittlerweile ja entscheiden, wähle ich den digitalen Zugang über Telefonie oder über PC, Apple Pay oder Sonstiges. Also es ist schon Jahre her.
1: Welchen Grund könnte es für Sie geben, nochmal in eine zu gehen?
0: Äh, zwei Gründe. Einmal, wenn ich eine komplexe Finanzierung benötigen würde, wo ich dann sage, ich brauche eine extrem gute Beratung, möchte Alternativen durchdiskutieren. Immobilienkauf
1: zum Beispiel. Immobilienkauf, oder? so
0: etwas, das... Oder aber, wenn Dinge anstehen, wie zum Beispiel Wertpapierberatung im Sinne von, ich brauche eine ganz neue Positionierung meines Depots. Ich persönlich brauche es jetzt nicht, weil ich selbst aus dem Bereich auch komme. Mhm. Aber ähm, das wäre so ein Grund. Oder wenn ich einen Nachlass reg regeln möchte, meinen persönlichen. Auch das ist ja etwas, was wir beraten. Und dann würde ich mich wirklich hinsetzen und würde es durchdiskutieren. Das würde ich nicht medial machen wollen, ich ja. persönlich.
1: Okay, also Sie haben ja ähm, diesen Restrukturierungsprozess und diesen Wandel schon angesprochen. Ähm, ich will das mal kurz ein bisschen in Zahlen ausdrücken, denn Sie sind ja seit 2009 bei der Stadtsparkasse Düsseldorf. Ich habe mal in die ähm, alten Berichte reingeschaut. 2009 gab es in Düsseldorf noch über 70 Filialen, mhm. aktuell sind es 30, also mhm. halb so viele, äh, nicht mal. Und ähm, 2009 hatten Sie über 2000 Mitarbeiter, jetzt ungefähr 1000 weniger, also auch Knapp eine Hälfte. Wie fühlt sich das erstmal für Sie an, dass sich das Institut für das Sie Arbeiten so stark wandelt und irgendwie auch ja schrumpft natürlich, ja?
0: Wir sind sogar gewachsen. Also das ist jetzt eine Frage der Betrachtung. Mitarbeitermäßig gewachsen, sind Sie? Mitarbeiter zurückgelaufen. Ja. Aber wir sind in unseren Erträgen und in der Bilanzstruktur und im Volumen sind wir gewachsen. Also wir haben mehr Kunden, wir haben mehr Kredite, mehr Einlagen, aber wir haben natürlich ganz viel Technik eingesetzt. Mhm. Auch unsere Welt bleibt nicht stehen, und wir haben einfach technische Dinge, die da sind, genutzt. Das ähm, ist erstmal sehr schmerzlich, weil man überlegt, in welcher Art und Weise, und das habe ich mir auch nicht leicht gemacht, kann man Menschen jetzt zur Seite stehen, wenn sich so etwas verändert. Nicht jeder sieht Veränderung als Chance, sondern Veränderung auch zum Teil als etwas, was einem äh, belastet. So, und da haben wir viele Instrumente gesucht, um das Haus in diese Richtung zu entwickeln. Ähm, von daher bin ich in der Herausforderung quasi unseren Kunden gefolgt, die sagen, ich gehe nicht mehr in die Filiale, ich möchte über die mediale Filiale kommen, über die Telefonie, ich gehe direkt an den Automaten, ich mache Online-Banking. Aber wir haben auch für ältere Menschen, die ähm, in der Tradition eher ihren Bankberater, ihre Beraterin brauchen, äh, spezielle Services. Und um das nochmal zu illustrieren, wer also mag, und das ist die Strategie, kann in eine Filiale kommen, wir sind überall, da, wo keine ist, haben wir sogar den Bus, der kommt zu Ihnen oder einen Bringservice. Aber die jungen Leute, die über Robot Advisory ihr Wertpapierdepot anlegen mögen, für die haben wir auch die Antwort.
1: Mhm. Und da brauchen Sie ja dann ja auch neue Köpfe mit neuen genau. Fähigkeiten. die diese Andere
0: Talente, ja. andere Herangehensweise. Und da haben wir auch sehr stark investiert in mhm. diese Dinge.
1: Wir haben zu dem Thema direkt die erste Frage aus unserem Publikum, Frau Göbel, und zwar von Andreas Schneider, der gerne von Ihnen wissen möchte, wie Sie die Zukunft sehen und auch die Rolle der Stadtsparkasse vor Ort in den Stadtteilen. Und er nennt auch direkt ein Beispiel, er wohnt in Herd, dort gibt es keine Filiale mehr und er befürchtet, den letzten Automaten auch noch zu verlieren. Was sagen Sie Herrn Schneider?
0: Ganz einfach, der Automaten bleibt. Und wir haben unsere Dezentralität als strategische Größenordnung, so wie sie ist, wird sie erhalten bleiben. Und da ähm, vielleicht für den einen oder anderen von Interesse, wo wir im Moment äh, unseren Bus unterwegs haben, der hält an Acht. Wir haben gerade in einen neuen Bus investiert. Wir brauchen jetzt noch die Schneeketten, wenn das so, so kalt bleibt. Diesen
1: Bus kenne ich noch nicht. Äh, das ist ein Geldautomatenbus? Oder der wie? kann
0: alles. Da ist Aha. Beratung drin, da ist Geldautomat, Kontoauszüge. Sie können auch einen Kaffee bekommen. Auch das ist möglich. Also wir haben in einen zweiten Bus investiert, um die Dezentralität da, wo keine Filiale ist, für die Bürger aber zu ermöglichen. Mhm. Also wir sind Fläche und Multimedial, das ist unsere Devise als Stadtsparkasse.
1: Und welche Perspektive haben Sie, wie weit dieses, ähm, diese Entwicklung, nennen wir es mal neutrale Entwicklung noch gehen wird, also werden noch mehr Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gehen müssen oder in Altersteilzeit gehen müssen und noch weniger und noch mehr Filialen ähm, ja, geschlossen werden Nein. müssen?
0: Ähm, also Dazu gibt es ein Ja und ein Nein. Im Moment ist es so, wie es ist. Und der Kunde wird entscheiden, wie er, über welche Wege er kommt. Mhm. Um das andersrum zu formulieren, wir investieren gerade in eben den zweiten Bus, wir investieren in ein mediales Center für Firmenkunden, die ähnlich wie Privatkunden nicht mehr jeden Tag einfach in ihre Bank oder zu ihrer Bank kommen möchten, sondern die auch die gleichen Wege nutzen, nämlich multimedial. Und da investieren wir und stellen neu ein. Also es ist ein ein Ändern der Strukturen, aber es ist nicht ein Rückziehen aus der Fläche.
1: Mhm. Ähm, ich meine, ein, ein Kerngrund dafür, dass Sie das ja auch ähm, machen müssen, kann ich mir vorstellen, ist, weil es schwieriger ist, Geld zu verdienen mit Ihrem Kerngeschäft. Also Einlagen ähm, ist ja irgendwie das Kerngeschäft von Stadtsparkassen und aufgrund der niedrigen Zinsen ist es ja super schwierig, ähm, noch viel Geld zu verdienen. Ich habe da auch mal in die Zahlen ähm, reingeschaut. 2009 hatten Sie eine Bilanzsumme von 13 Milliarden Euro, 2019 hatten Sie eine Bilanzsumme von 13 Milliarden Euro und einen Jahresüberschuss von 4 Millionen. <lacht> Entschuldigung, wenn Sie als Pri ehemalige Privatbänkerin draufschauen, kann sie das ja nicht wirklich zufrieden machen, oder?
0: Ähm, die Frage, das wird jetzt sehr weit gehen, weil die 4 Millionen sind ja nicht 4 Millionen. Die 4 Millionen… Und, und das ist jetzt sehr schwer, einfach in so einem Talk das zu platzieren. Mhm. Die sind ja hinter und nach Reservenbildung. Wenn Sie sich unser Eigenkapital anschauen, dann sind wir eine der Sparkassen, die extrem gut ausgestattet sind, um weiter zu wachsen. Das heißt, die Zahlen allein geben das nicht wieder. Wir hatten ein besseres Ergebnis, aber dann gab es natürlich Reserven, es gab bestimmte Strukturen und äh, es gibt auch so Schatullen und da wird es dann eben nachher, wenn Sie auf die Zahlen gucken, so nicht sichtbar. Das mhm. wird nochmal ein Talk für sich sein, um das dann tiefer zu legen. Wenn Sie aber sagen, aus Anlagen und Einlagen und unsere Kunden vertrauen uns und wir haben eben einen extremen Einlagenzustrom gehabt, kann man im Moment kein Geld verdienen? Ja. Im Gegenteil, Sie
1: verlieren ja sogar Geld, weil die EZB Strafzinsen verlangt für Geld, das Sie parken. Ne?
0: Deswegen haben wir ja auch Initiativen ergriffen und äh, was uns sehr gut gelungen ist, gerade jetzt in diesen Corona-Zeiten, war ja die Frage, wie kann man die regionale Wirtschaft begleiten? Und ich weiß nicht, ob es so angekommen ist, aber wir haben eine digitale Online-Antragsstrecke gebaut ähm, mit einem virtuellen Team, super agil, 60 Mitarbeitende. Und haben dann in 99 Stunden, 59 Mitarbeiter, das erste Produkt Minimal Product Online gehabt mit Lernvideos und Erklärvideos. Und wir sind hier in Nordrhein-Westfalen die zweitaktivste Bank gewesen, die aus eigenen Mitteln Corona-Fördergelder äh, bevorschusst hat um dann die KfW-Mittel den Kundenunternehmen zu geben. Das heißt, wir waren extrem fleißig und aktiv, mhm. um die Wirtschaft zu stützen und nicht nur mit haftungsfreigestellten Geldern, sondern auch mit eigenen. Und in der Art, das sind auch keine großen Erträge, aber in der Art haben wir uns ähm, wirklich da wieder, ja, ich sag mal, einen, einen guten Namen in der Stadt gemacht. Und was wir auch machen, ist natürlich so etwas, dass wir in, in neue Geschäftsfelder gehen. Wir sind im Wertpapierbereich unterwegs und und und. Und da lässt sich nach wie vor zum Glück im Interesse der Träger und der Bürger auch Geld verdienen.
1: Mhm. Also da kann ich mir sogar vorstellen bei dem Beispiel, was Sie sagt, mit Unternehmen, die Finanzierung brauchen, dass sie sogar ein bisschen profitiert haben von Corona, weil Unternehmen gemerkt haben, wir brauchen die Bank jetzt einfach extrem Hausbank, stark ja. und wenn sie dann direkt eine Lösung anbieten konnten, umso besser. Wobei dieser Sonderfall wird ja nicht in den nächsten Jahren so bleiben. Also da brauchen sie ja dann schon noch ein paar mehr Geschäftsfelder, um sozusagen neue Ertragsquellen zu erschließen, oder?
0: Ja, haben wir ja. Wir haben ja nie unter, wir haben nie unter dem Thema gelitten, dass wir nicht genügend Geschäftsthemen oder Geschäftsfelder hätten. Wir machen ja als Großbank wirklich alles, von Derivaten, ETFs und, und, und. Aber wenn Sie sich, und Sie sprachen vorhin die Zinsen an, wenn mhm. Sie sich die Zinsentwicklung angucken, dann ist klassisch ja eine Bank auch Einlagen und Ausleihungen gegenüberstellend in der Lage, aus dem Zinsspread Geld zu verdienen. Ja. Und da das jetzt nicht mehr so ist, werden wir eben nach wie vor in der Finanzierung tätig sein, aber eben auch im Provisionsgeschäften. Dazu gehören zum Beispiel Versicherungen, die Einlagenplattform. Wir haben Makler aufgebaut, wir haben einen eigenen Makler weil viele Kunden eben ihre Objekte über uns vermarkeln oder auch kaufen. Also wir suchen Nischen, wo wir uns positionieren und da mache ich mir über unsere Ertragssituation so keine Sorgen. Was wir natürlich auch machen, sind richtungsweisende Themen. Ich komme nochmal zurück, mhm. wir haben eine der Robot Advisory für Wertpapiere für junge Leute, wo sie wirklich voll digital ihr Portfolio verwalten können und anlegen wir gehen aber auch in Felder, die in ganz neue Felder hineingehen. So habe ich vor kurzem mit einem jungen Team einen, einen Wettbewerb gemacht, deutschlandweit. Build Your Bank. Also wir haben geschaut, wie junge Leute sich ihre Bank vorstellen werden und haben einen jungen Marktansatz gewählt. Und wir werden das auch so umsetzen, wie aus dem Symposium rausgekommen ist, aus dem Sprint und werden da lassen Sie sich überraschen, was ganz Spannendes draus machen. Die Ideen der Preisträger werden da realisiert.
1: Können Sie da schon mal so einen Vorblick geben, wie diese Bank, diese Filiale vielleicht auch der Zukunft aussehen wird?
0: Ähm, ja, ich kann einen Ausblick geben. Also die Ideen sind aus dem Wettbewerb entstanden. Das war total spannend. Also ein Aspekt wird sein, das Thema Edutainment, dass mhm. die jungen Leute sagen, wir haben eigentlich kein Finanzwissen. Wir würden gerne Finanzen mit Wissensvermittlung, mit Poetry Slam und Kaffeekultur. Ähm, Café Capolina verbinden, mm -hmm, im mm -hmm. Sinne von, ich komme dahin, ich äh, kann mich hier mit TikTok äh, vielleicht auch amüsieren, aber ich kriege auch, wenn ich mag, über Infotainment und über wirklich inhaltsvolle Na äh, Weiterbildung, das Wissen über Finanzen, was ist eine Aktie, wie geht es mit dem Depot? Und auf der anderen Seite kann ich auch beraten werden, zu Versicherungen, wie geht es mit dem BAföG und, und, und. Also Kaffee Capolina. Filiale ist vielleicht gar nicht das richtige Wort, weil die jungen Leute... Und, und Sie kennen es vielleicht aus der anderen Zeit, die sagen ähm, so nach dem Motto, just a few, mhm. also Pop-up, ähm, da wo wir sind, sollt ihr sein und es gibt ja diese just a few Geschäfte, wo sie dann schon anstehen, vielleicht muss man in eine Richtung denken, dass Filiale nicht stationär ist, neben dem Café, sondern dass man da ist, wo die jungen Leute sind. Und da arbeiten wir gerade an einem extrem spannenden Konzept. Und, äh, ich freue mich schon auf ich, die Pop-Up-Filiale auf der bolka -Straße Ja, vielleicht ist es das, ne, abends. <lacht> und äh, lassen Sie sich überraschen, was mhm. unter dem Motto Sparks dann alles passieren wird. Sparks, Sparkling, Sparks ähm, ist ein echt extrem spannendes Konzept.
1: Ich bin sehr gespannt. Ich glaube, dieser Kulturwandel, über den wir hier sprechen, der betrifft ja auch Ihre Kundinnen und Kunden, ja, weil ich meine, bis vor wenigen Jahren war es ja normal, als fleißiger Sparer sein Geld einfach aufs Konto zu packen, der Sparkasse anzuvertrauen und damit zumindest eine gewisse Rendite zu haben. Jetzt müssen ja eigentlich Ihre ähm, Beraterinnen und Berater sagen, liebe Leute, das funktioniert nicht mehr, nimmt euer Geld vom Girokonto raus, geht vielleicht mal in Immobilienfonds oder in Aktien. Funktioniert das denn? Also kann man, sag ich mal, den gemeinen deutschen Sparkassensparer noch dazu überzeugen, jetzt umzuschichten?
0: Ja, kann man. Weil unsere Kunden sind genauso interessiert an Wertpapier und Immobilien. Immobilie ist das neue Gold ähm, und, und wer eine Immobilie nicht kaufen macht, der geht schon in Wertpapiere, auch sehr weit diversifiziert. Und was wir da feststellen und auch da sind wir dabei, äh, ist, dass die jungen Leute die Sinnsuche haben und sagen, ich möchte gerne nachhaltige Produkte, ich möchte mehr in dieses Thema, warum mache ich etwas, warum investiere ich. Und auch da sind wir aufgestellt, sodass wir eben in dem Thema Nachhaltigkeit in Fonds, Wasser, Ökologie uns positionieren. Und da ist großes Interesse. Das hm. kann jetzt Zeitgeist sein, Hype, ich weiß es nicht. Aber ich glaube, das wird nicht ein vorübergehender Trend sein, weil wir das im Moment als oder seit einiger Zeit schon wahrnehmen, dass das sehr ausschlaggebend ist. Nicht nur beim Investieren, auch wo gehe ich hin, wo arbeite ich in der Zukunft.
1: Trotzdem werden ja vermutlich viele, die uns jetzt zuhören, immer noch einen gewissen Betrag auf ihrem Girokonto haben und sich natürlich die bedrohliche Frage stellen, wird es irgendwann negativ, also Strafzinsen geben? Muss man ihnen Geld dafür zahlen, dass mhm. man der Sparkasse Geld anvertraut? Es gab ja im November, sage ich mal, so einen kleinen medialen Skandal, ja, wo Rheinische Post unter anderem berichtet hatte, dass sie angeblich Menschen, die über 100.000 Euro auf dem Girokonto ähm, lagern hatten, gekündigt oder sogar oder mit Kündigung gedroht haben, unter anderem, glaube ich, einer 90-jährigen Frau. Das ging ja da durch die Medien. Ähm, wie, wie sehen Sie das? Also müssen, sage ich mal, normal sparende befürchten, dass sie demnächst Strafzinsen zahlen müssen?
0: Also da gibt es eine ganz klare Antwort. Wenn Sie jetzt auf die Rheinische Post, auf die 90-jährige Dame reflektieren, so ist die Geschichte da nicht. Ja, mhm. aber natürlich zahlen wir jedes jeden Abend Geld an die Bundesbank. Verwahrentgelte ist auf der anderen Seite die Möglichkeit, mit Kunden sich zu vereinbaren. Ist das einfach so, dass man jetzt für jeden Euro zahlen muss? Nein, es gibt Freibeträge. Es gibt auch nicht, ab morgen zahlen sie, sondern es ist ein Prozess, wo wir uns zusammensetzen und die Alternativen durchdiskutieren. Nicht jeder mag in Wertpapiere gehen, nicht jeder mag auch vielleicht, ein Haus kaufen oder eine, eine Immobilie erwerben. Aber wir haben auch Einlagenplattformen. Wir begleiten die Kunden und sagen, es gibt ja durchaus Banken und Sparkassen, die suchen nach Anlagen. Und wir helfen dann unseren Kunden, noch eine Mini-Rendite zu verdienen, indem man über diese Anlageplattform das Guthaben platziert, auch diese Möglichkeit. Aber was uns auch passiert, und da müssen wir uns im Interesse der anderen Menschen, die uns vertrauen und auch der Mitarbeitenden einfach äh, Regeln geben, es passiert so, dass man sagt, ich mache bei Ihnen die Einlagen und alles andere mache ich woanders. Mhm. Und ich äh, bin auch nicht bereit, äh, da mit Ihnen über irgendwas zu reden. Und wir haben in den letzten Jahren äh, durchaus viel Zuflüsse von anderen Instituten bekommen. Ich sage das in aller Ehrlichkeit. Wir haben gesagt, wir wollen auch im Interesse unserer Kunden und den fairen Kunden, die als Partnerschaft es sehen, äh, fair bleiben. Also es gibt freie Beträge. Es gibt Beratungsinstrumente, es gibt Ventillösungen und dann hoffe ich, dass wir bei jedem Kompromiss finden. Manche melden sich gar nicht zurück. Das ist dann die unglücklichste aller Lösungen. Ich hoffe aber, dass wir nachher in, in dieser Endphase möglichst wenig überhaupt auf diesen offenen Listen haben, weil jeder doch vorher den Mut hatte, mit uns zu reden. Ich lade jeden ein, mit uns bitte vorher zu reden.
1: Also konkret, dass es eben nicht diese Menschen gibt, die mehr als 100.000 Euro auf dem Girokonto haben und quasi nicht bereit sind, das in irgendwelche anderen Formen. Aber können Sie eine Garantie dafür geben, dass es bei diesem Freibetrag von 100.000 Euro, der ja wirklich sehr hoch ist, also ich weiß nicht, ich hätte ab jetzt keine 100.000 Euro auf dem Girokonto liegen, können Sie garantieren, dass es dabei bleibt oder wird er noch eher sinken?
0: Das kann ich im Moment nicht sagen. Da ist im Moment keine Planung, wenn Sie mich so fragen, es sinken zu lassen. Das hängt auch davon ab, wie sich die gesamten Märkte entwickeln. Das wäre heute zu weitgehend zu sagen, das ändert sich nie, das steht mir gar nicht zu. Aber wenn Sie mich heute fragen, haben wir heute Überlegungen darüber oder morgen? Nein, haben wir nicht. Und wir hatten eben ähnlich, wie Sie es gerade formuliert haben, lange darüber nachgedacht, was ist ein fairer Freibetrag. Und der zählt ja für Sie, der würde auch für Ihre Ehefrau zählen. oder ja. Und es gibt immer die Möglichkeit über uns, und ich, ich sage das nochmal über die Plattform, die Einlagen noch zu Instituten zu bringen, die dann äh, dafür Zinsen zahlen. Wir zahlen für jedes Jahr, an die Bundesbank abends unsere Bankenabgabe. Fiebern Sie belastet. dann eigentlich
1: auf solche EZB-Entscheidungen hin und denken sich so, Mann, wann ist es denn eigentlich mal wieder <lacht> wie erhöht. in der guten alten Zeit und der Leitzins ja. steigt? Oder wie muss ich mir das vorstellen?
0: Ich glaube, das ist im Moment nicht realistisch. Mhm. Ähm, die Zeit, dass, dass sich an den Finanzmärkten etwas äh, ins Positive wendet, ist, glaube ich, nicht absehbar, weil es einfach auch eine Möglichkeit ist, die Staatsverschuldung in einem geregelten Maße zu finanzieren. Man liest ja auch immer wieder Nachrichten, wo es heißt, der Staat hat Erträge generiert aus der Niedrigzinswelt. Das ist so, weil die Verschuldung zu so billig ist.
1: Ja.
0: Also von daher muss man mit den Marktgegebenheiten sich auseinandersetzen und damit leben. Und ich glaube, wir haben einen Weg gefunden, wie wir das tun und sind da ja auch in guter Gesellschaft. Es ist ja nicht Stadtsparkasse Düsseldorf gegen den Rest der Welt.
1: Ja, Sie haben ja schon jetzt in dem Gespräch alleine viele Beispiele genannt, zum Beispiel RoboAdvisor, wie sie reagieren auf die neuen Bedürfnisse und sich auch so ein bisschen unabhängig machen von diesem Einlagegeschäft. Da muss man aber natürlich sagen, sie sind da umgeben von Konkurrenten und ähm, vor allem von relativ jungen und ich finde recht schnellen und dynamisch auftretenden Unternehmen. Also alleine RoboAdvisor, Scalable Capital sind mittlerweile echt groß geworden, Girokonto, N26, um mal zwei zu nennen. Ähm, haben Sie den Eindruck, dass die gute alte Stadtsparkasse Düsseldorf dem gewappnet ist?
0: Ja, ganz klares Ja. Und warum, mögen Sie sich fragen. Ähm, die Frage ist ja, ob man das imitieren kann. Oh, das geht nicht. Oder ob man sich äh, der tollen Ideen bedienen kann. Und dann äh, machen wir sehr viel im Sinne von Kooperation mit Fintechs. Ja. Also können, kann ich jetzt nicht nennen, weil weil ich das nicht mit den Fintechs besprochen habe, aber wir haben ganz viele Kooperationen mit den unterschiedlichsten Fintechs, sel selbst sind auch in Fintechs investiert, um an diesen Märkten teilzuhaben, um zu lernen, was passiert mhm. und wir nutzen es über Kooperationen. Und das ist, glaube ich, der beste Weg. Man muss ja nicht alles selbst machen, sondern man kann sich ja mit anderen zusammentun und so ist ja auch das eine oder andere entstanden.
1: Das größte Fintech hier in unserer Stadt, in Düsseldorf, ist Augs Money. Arbeiten Sie mit denen zum Beispiel in irgendeiner Form zusammen?
0: Wir haben Gespräche geführt, aber da ist jetzt keine Kooperation ausgestanden. Okay. Okay. Aber eine Idee war da schon mal da. Ja, Ich ja. kenne die handelnden Personen, ja.
1: Ja, ja spannend zu hören. Mhm. Ähm, Frau Göbel, ich schaue nochmal auf mein Handy, denn es gibt neue Fragen aus dem Publikum. Und zwar von Siegfried Pleiner, ähm, der von Ihnen wissen möchte, welche Auswirkungen Sie erwarten durch Blockchain bzw. Decentralized Finance. Das zweite, mhm. muss ich sagen, habe ich selber noch nie gehört. Vielleicht können mhm. Sie das erst einmal erklären und dann sagen, welche Auswirkungen Sie dort sehen.
0: Ja, da gibt es ja im Moment eine Riesendiskussion zu Blockchain. Wenn wir schauen, äh, ist das die Möglichkeit, letztendlich äh, ein Un, also eine, eine Ableitung von Ansprüchen über die ähm, ja unverfälschbar zu machen im Netz, indem man ja sagt, die, die Schwarmintelligenz äh, und die, die Ketten, die wirken so aufeinander, dass es dass eine, eine Wahrheit nur gibt. So könnte man es wahrscheinlich am besten, kann ich es am besten beschreiben. Und das wird in, in vielen Bereichen im Banking wird das ein Thema sein, wenn es um Zahlungsverkehrswege äh, geht. Das, da entwickeln ja auch viele mit. Es gibt ja auch schon erste Wertpapiere, die über Blockchain rausgegeben worden sind, also Anleihen. Mhm. Und damit wird in den Märkten wird experimentiert bei uns. Also von daher glaube ich, dass das etwas ist, an dem man auch nicht vorbeigehen kann. Ist das etwas, was ein einzelnes Haus macht, wie die Stadtsparkasse? Nein. Das geht dann wieder über unsere Finanz-IT. Wir sind ja einem, einem Rechenzentrum angeschlossen, die die IT-Leistungen erbringen und da weiß ich auch, dass da schon sehr stark dran gearbeitet wird. Es gibt ja zwei Ansätze. Ich weiß jetzt nicht, ob die Frage in diese Richtung ging. Man hatte einmal die, die Idee, dass das, die Blockchain so durchstrukturiert ist, dass das in einer Kette ist. Mhm. Und dass dann quasi eine Schwarmintelligenz im Netz mit ganz viel Serverkapazität immer wieder das adjustiert. Und jetzt gibt es aber ähm, auch eine neue, einen neuen Ansatz, dass man sagt, man hat verschiedene Dezentrale und das könnte es sein, Zentren, die sich dann immer wieder um die Validierung kümmern. Mhm. Und wenn Sie mich persönlich fragen, wird es jetzt eher in diese ursprüngliche Idee gehen oder wird es in diese neue Denke gehen, dann wird diese neue Denke eher die Zukunft sein, weil man da weniger Rechnerkapazität braucht und es trotzdem das Ziel erfüllt. Ist Blockchain ähm, das A und O in dem Sinne, dass das wirklich jetzt nicht zu hacken ist, ähm, der Beweis muss noch erbracht werden. Mhm. Also ich glaube, da ist man auch noch im Experimentellen.
1: Aber diese Technologie Blockchain hat ja gerade einen irren Lauf, wenn man sich allein mal den Bitcoin anschaut, der auf Blockchain basiert und dadurch sagt, ähm, er ist nahezu unhackbar und eben auf den ganzen verschiedenen Rechnern gespeichert, wie Sie es gesagt haben mit den Transaktionen. Da möchte ich den Ball von unserem Hörer Siegfried Pleiner einmal aufnehmen. Also bitcoin ist ja allein in dem vergangenen Jahr und auch dieses Jahr irre explodiert. Und Tesla-Chef Elon Musk hat diese Woche bekannt gegeben, dass er mit seiner Firma Tesla anderthalb Milliarden quasi umschichtet von Dollar in Bitcoin als Werterhalt. Ist das eigentlich für Sie als Sparkasse auch eine Idee, dass Sie sagen, wir gehen nicht nur in quasi klassische analoge Währung, sondern vielleicht mal auch in Bitcoin?
0: Nein, gehen wir nicht. Ähm, da gibt es auch eine klare Positionierung der Bundesbank zu, dass Bitcoin eben ein... Ja, ähm, das ist ein Instrument, was nicht geregelt ist und was eben letztendlich ähm, eine Spekulation ist, ich sage das jetzt mal so, das kann sich die freie Wirtschaft erlauben, wir können das nicht. Äh, was aber ja in der Bankenwelt äh, vor uns liegt, ist ja die Frage, und da ist die, die Bundesbank sehr stark dran, die europäischen Bundesbanken in, in Gänze, dass man ein, ein virtuelles ähm, Bankengeld äh, entwickelt.
1: Einen digitalen Euro sozusagen. Ja, genau, ja. genau.
0: Also ich, genau. Und wenn das dann wäre, das ist natürlich etwas, was in, weil wir sind ja sehr stark reguliert, was bei uns dann letztendlich eine Alternative wäre. Wobei ich persönlich, eine ganz persönliche Einschätzung, nicht glaube, dass das in den nächsten zwei Jahren sein wird. Mhm. Aber daran mitarbeiten und ich weiß, dass da auch Arbeitsgruppen bestehen, das ist etwas, der Frage müssen wir uns alle stellen. Also der, die Branche muss sich denen stellen.
1: Okay, sehr spannend. Ich darf einmal kurz meinen Blick Richtung digitales Publikum richten sozusagen. Wir kommen langsam zum Ende unseres Podcasts. Das heißt, wenn euch da draußen noch Fragen unter den Nägeln brennen, am besten jetzt in den Chat reinschreiben, dann kriege ich das hier auf meinem Handy noch mit und kann die noch mit einbringen. Ähm, Frau Göbel, noch einmal zu dem Thema... Moderne Wettbewerber Fintechs, ähm, da habe ich auch was Spannendes bei meiner Recherche gefunden von Ihnen, Zitat, das ist mittlerweile schon vier Jahre alt, aber ich muss es Ihnen natürlich nochmal unter die Nase reiben. Da haben Sie nämlich gesagt, Fintechs sind ein Phänomen der Medien primär und ähm, es sind immer so kleine Nischenanbieter, die ähm, ihre Sachen machen, aber nicht vergleichbar sind mit einer Stadtsparkasse. Vom Angebot her, würden Sie das heute noch so sagen oder ist, es, ist da quasi wirklich so ein neuer großer Wettbewerber entstanden, den Sie damals noch nicht so haben kommen sehen?
0: Wir haben bis jetzt niemanden erlebt, der wirklich vollumfänglich ein Geschäftsmodell einer Sparkasse abbildet, sondern man nimmt sich, und das ist auch verständlich, also es ist keine Kritik, man nimmt sich das, was man als Nische findet, wo man sich dann auch positioniert und Geld verdienen kann. Mhm. Da wir aber ein Generalanbieter sind, ein Allrounder, ist das Geschäftsmodell, sobald es kopiert wird, wahrscheinlich nicht mehr das, was ein Fintech wollte. Woran mache ich es vielleicht noch mal klarer fest? Sie sehen, dass jemand, der als digitale Bank gestartet ist, ich sage jetzt kein Wettbewerber, dann in, in die Welt der Filialstruktur doch versucht hat hineinzugehen. Und spätestens dann sieht man, dass das eine eine Nische ist und das andere eben ein anderer Vertriebsweg. Und dann entstehen die ganzen Fixkosten die Strukturkosten und sie brauchen Personal. Ich glaube, das ist so geblieben. Ich sage aber nicht, dass man nicht äh, dahin gucken muss. Und das meinte ich vorhin mit Kooperation mit Fintechs. Mhm. Ähm, die haben viele tolle Ideen, die haben ganz andere Entscheidungswege, sind zum Teil ja auch noch gar nicht reguliert, während Bankindustrie an sich unter einem extremen Regulativ steht. Und in dieser Geschwindigkeit auf der einen Seite und den tollen Ideen und auf der anderen Seite in der, ich sag mal, strukturierten Welt, da muss man aus beiden Welten über Kooperation das Beste suchen. Und äh, das haben wir damals dann entschieden, dass wir uns eben beteiligen und mitlernen. Also ich habe noch keinen gefunden, aber ich bin da auch offen, wenn mhm. Sie sagen, da habe ich jemanden übersehen, sagen Sie es mir einfach.
1: Nee, also ich, ich sehe ehrlich gesagt aus meiner Meinung durchaus, dass ähm, die Startups bewusst in Nischen gehen, weil sie ja erstmal kleiner sind und zeigen wollen, auch den Investoren, die dort Geld reinstecken, dass es in dieser Nische einen Markt gibt, um sich dann peu à peu größer zu machen. Aber wenn wir jetzt mal einen Wettbewerber rauspicken, N26, ja das im Moment wertvollste deutsche Startup, die haben ja auch mit einem Girokonto mit einer coolen, schicken Karte angefangen und bieten mittlerweile auch Finanzdienstleistungen, Aktienhandel an. also breiten sich immer mehr aus. Und klar verlieren die an Geschwindigkeit, wie sie gesagt haben, durch die Regulierung, mit der die sich ähm, rumschlagen müssen, aber... Ich finde schon, man sieht da ja, die fangen klein an und sobald die merken, aha, da können wir auch Erfolg haben, wollen die mit den Kundinnen und Kunden immer mehr Sachen machen. Und ähm, ich glaube, ich würde jetzt nicht als Sparkasse bezeichnen vom Angebot, aber schon deutlich größer als noch vor drei Jahren beispielsweise.
0: Gewachsen, ja. Das habe ich auch nicht in Abrede gestellt, aber mhm. als Generalanbieter mit Filialstruktur eher nicht. Nee. Ja. Und äh, dann ist die Frage eben, ähm, will der Kunde... Das eine nur, dann ist er dort oder aber will er eben das persönliche Gespräch und die Kunst ist eben, und dafür steht Sparkasse und Stadtsparkasse, ist das Persönliche, die persönliche Nähe mit dem Digitalen zu verbinden. Das hat sich gerade jetzt zu Corona-Zeiten gezeigt ich glaube gerade da, Sie sagten selbst, Hausbankprinzip, die Nähe, als es darum ging, wer finanziert mich vor in der schweren Zeit als Unternehmer, mhm. da hat man sich wieder zurückbesonnen auf Stadtsparkasse oder auf die anderen Hausbanken. Ja. Und äh, in der Kunst ist es, das eine zu tun, das andere nicht zu lassen. Ähm, ich beobachte schon genau und äh, wir geben ungern unseren Markt her. Bis jetzt hat es uns so nicht beeinflusst. Toi, toi, toi. Ja.
1: Ähm, Sie stehen ja im Wettbewerb mit den Fintechs nicht nur um Kundinnen und Kunden, sondern auch um Talente, die bei Ihnen anheuern und zum Beispiel auch im Bereich Technologie, Software, einfach Fähigkeiten mitbringen, die vielleicht Menschen, die vor 20 Jahren eine Bankkaufmanns- oder Kaufraus-Ausbildung gemacht haben, nicht mitbringen. Wie sehen Sie sich da aufgestellt? Also sind Sie in der Lage zu konkurrieren? Wenn, wenn ich jetzt ein sag ich mal, fähiger Entwickler bin von der Uni Aachen, ähm, dass ich sowohl N26, Scalable Capital, Aux Money, als auch die Stadtsparkasse Düsseldorf im Kopf habe? Gehen Sie da rein? Sie
0: würden nicht zu uns kommen, sondern zur FI. Und die hat ein, ein Riesenpool an jungen Programmierern und was Entwicklern. Ist die FI? Das ist unsere Finanzinformatik. Mhm. Das ist ein, ein ganz deutschlandweit ein Unternehmen, was die ganzen ähm, digitalen Dinge organisiert. Also das ist unsere it ja Und äh, die stellen nach wie vor, äh, sie können gar nicht so viele einstellen, wie sie brauchen, junge Entwickler. Mhm. Ähm, und da würde man hingehen. Zu uns würden sie kommen, wenn sie digitaler Pressereferent sind, weil sie eben die äh, medialen Kanäle bespielen müssen und nicht der klassische Spre Pressesprecher. Sie würden, wenn sie... Ähm, ich sage mal, in der Beratung sehr affin sind für Innovationen im Sinne von, was beeinflusst jetzt Sparkasse Düsseldorf aus der Fintech-Szene, weil das Innovationsmanagement würden sie zu mir kommen, ich habe ein Innovationsmanagement-Team, sie würden, wenn es um bestimmte Symbiotikons geht, zu mir kommen oder eben auch, wenn sie lieben, Kunden zu begleiten und zu beraten, bis hin eben zu Medialen. Also von daher... Der Entwickler würde wahrscheinlich eher zur FI gehen. Mhm. Wir haben das gar nicht bei uns im Haus.
1: Okay, also das ist auf jeden Fall ja. noch, dann noch ein großer Wachstumsbereich bei Ihnen für die Zukunft?
0: Wir würden das nicht machen. Nein, da haben wir Arbeitsteiligkeit. Ja. Ja?
1: Aber die, die dann quasi zentral für alle Sparkassen in Deutschland ja. arbeiten?
0: Okay. Ja, Alles klar. das machen wir nicht selbst.
1: Frau Göbel, ich danke Ihnen schon mal jetzt sehr, sehr herzlich für Ihre Zeit und auch, dass Sie so offen auf die kritischen Fragen geantwortet haben. Wir wollen Sie aber nicht gehen lassen ohne ein weiteres Ritual, was wir immer am Ende unseres Podcasts haben. Keine Sorge, es geht ähm, in dem Fall um einen persönlichen Tipp aus Ihrer Lebenserfahrung. Ja? Und ich habe darüber nachgedacht, was wir Sie fragen könnten. Und natürlich in dem Wort Sparkasse steht das, steckt das Wort Sparen drin. Können Sie uns verraten, was ist Ihr liebster und bester Spartipp?
0: Mein liebster Spartipp? Das sind ETFs, wenn, wenn Sie mich schon so fragen. Also ETFs in den Märkten und das ist dann eigentlich in dem Wertpapierbereich.
1: Also dass ich, wenn ich Geld investiere am Aktienmarkt, in, nicht in einzelne Aktien sondern... Gehe, in ETFs sondern in Fonds gehe, in -hmm.
0: ETFs, in Exchange Traded Funds, ja.
1: Und haben Sie da einen Index, den Sie empfehlen würden oder den Sie vielleicht auch selber gerne nachbilden mit Ihren ETFs?
0: Also Sie haben mich ja nach meinem Tipp gefragt. Ich würde das jetzt nicht empfehlen, aber ich interessiere mich zum Beispiel für Gold und Silber. Und äh, das würde ich persönlich immer nur über ETFs machen.
1: Okay, Vielen, vielen herzlichen Dank nochmal für diesen spannenden Abend und die vielen, vielen Einblicke, die Sie uns gegeben haben in Ihr Leben und auch eben in die Sparkasse. Und alles Gute für Sie und für die Zukunft.
0: Ja, Messi, vielmals. Hat Spaß gemacht, merci.
1: Ja, an euch da draußen auch ganz herzlichen Dank fürs Zuschauen, Zuhören und natürlich auch mitdiskutieren. Ähm, nächste Woche erscheint wie gewohnt unsere nächste Folge vom Podcast am Donnerstag früh, dann wird euch Andrea Greuner hier am Mikrofon begrüßen und zu Gast hat sie, es ist ja dann Altweiber, wie ihr wisst, den designierten Karnevalsprinzen und Rechtsanwalt Dirk Mecklenbrauch. Da wünsche ich euch jetzt schon mal viel Spaß und hoffe, dass ihr jetzt einen wunderschönen Feierabend habt. Vielen Dank nochmal fürs Zuhören und viele Grüße hier aus unserem Studio, aus dem Fürst und Friedrich und bis bald. Ciao, macht's gut.
0: Wirtschaft Düsseldorf am Platz.